0: Einen schönen guten Abend bei Vorarlberg Live am Montagabend. Heute mit dem Vorarlberger SPÖ-Club-Obmann Thomas Hopfner zur, ja, doch Unsicherheit in seiner Bundespartei, was die Führung betrifft. Wir sprechen über den Fachkräftemangel im Handwerk und wollen auch das Verhältnis zwischen Vätern und Kindern etwas mit dem Familienverband beleuchtet. Und dann ist VN-Sportchef Christian Adam bei uns zu Gast. Er ist am Wochenende zurückgekehrt aus dem Londoner Wembley-Stadium und hat auch die eine oder andere Geschichte von seinem Ausflug mit der österreichischen Nationalmannschaft zu erzählen. Zunächst freue ich mich aber auf Thomas Hopfner. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Einen schönen guten Abend. Herr Riedmann, herzlichen Dank für die Einladung. Auch äh, wenn das Thema
1: zumindest für, für mich unerfreulich ist, hoffe ich, dass ich in die Debatte auch etwas Positives vielleicht einstreuen kann. Ja, das werden wir mal schauen.
0: Ich, hier, herzlich willkommen in der Höhle des Löwen, sozusagen. Aber so unerfreulich sagte auch gestern ja auch Pamela Rendi-Wagner, sei es für sie gar nicht. Die 75 Prozent seien große Zustimmung. Man hört all das, was wahrscheinlich einem Parteistrategen dann auch aufschreiben es war aber doch eine herbe Klatsche. 75 sind das schlechteste Ergebnis. Es steht nicht die gesamte Partei hinter Pamela Rendi-Wagner. Was war das am Samstag? Ein verdeckter Putschversuch? Der Versuch, hier etwas auszurichten? Ein Schuss vor den Bug? Das kann man da auch einiges hineininterpretieren und
1: kann das äh, und wird es auch genauer analysieren müssen und dann wird man auf einige Punkte vermutlich kommen. Was mich besonders geärgert hat, und äh, ich halte das wirklich für sehr unerfreulich, wie, wie der Bundesparteitag abgelaufen ist, ist einfach das Faktum, dass die ÖVP in Wirklichkeit sich in einem Sinkflug befindet äh, und mit der äh, Arroganz und der äh, Überheblichkeit, die in Chat-Nachrichten sichtbar war, eigentlich kein Applaus mehr in der Bevölkerung findet. Und wir in den Umfragen eigentlich einen Rückenwind spüren können. Und jetzt gehen wir her und, und liefern dieses Ergebnis, 75 Prozent, für, für eine Person, die in der Führung steht und das tut. Und das derzeit mit Rückenwind tut, halte ich für, für ein schlechtes Signal. Und ist eigentlich eine Art, die man, die man so nicht brauchen kann intern. Das,
0: das finde ich für sehr schade. Können Sie sich aus Gesprächen mit anderen erklären, woher diese Zeichen kommen als geübter Österreicher? hätten wir ja sofort Burgenland in ihrem Fall im Verdacht, wo ja der dortige Landeshauptmann Doskozil deutlich schon seinen Unmut und seine Zwiespalt mit, mit Randy Wagner ausgedrückt hat.
1: Schauen Sie, die Sachen sind möglicherweise gar nicht wirklich das Problem, dass jemand in der Sache selber einen unterschiedlichen und auch divergierenden Standpunkt einnehmen kann und der dann auch diskutiert werden kann intern, ist eigentlich schon Teil einer Lösung. Viel schlimmer ist es, wenn man äh, einer Parteifuß sitzen dann in dem Bundesparteitag applaudiert auch wenn der Applaus nicht sehr euphorisch war in, in allen Bereichen aber doch Zustimmung signalisiert und dann die Zustimmung nicht erfolgt und was auch meiner Meinung nach schlecht ist wenn man mit der Führung nicht einverstanden ist aber dafür keine alternative bieten kann oder selber gar nicht bereit ist dann dafür zur Verfügung zu stehen und in der Situation braucht es meiner Meinung nach dann, dann und das ist eine Sache der Fairness, äh, nicht ein Verstecken hinterm Busch, dann muss ich vorkommen und muss das artikulieren und diskutieren, aber das nicht zu tun, ist ein Fehler. Und darum glaube ich, dass, dass es mehr an Zustimmung gebraucht hätte und auch das wäre dann nicht das Problem, wenn, wenn divergierende Standpunkte da sind, dann kann man auch über Prozentzahlen streiten und die 100% sind eigentlich auch gar nicht so erstrebenswert.
0: Naja... Das nicht, aber am Nachmittag war ja dann auch der Parteitag nicht mehr beschlussfähig, weil schon zu viele nach Hause gefahren sind. Ist die SPÖ nach wie vor, so wie das Werner Feimann vor einigen Jahren noch auf Tafel drucken ließ, Werner, der Kurs stimmt? Könnte man jetzt übertragenerweise sagen, Pamela, der Kurs stimmt? Ja, beim Kurs könnte man jetzt
1: an Inhalte denken und das wäre schlau, das zu tun. Ich glaube, dass wir in der Corona-Pandemie viele gute Antworten geben. Also nicht nur richtige Fragen stellen, sondern auch gute Antworten geben und ich werde die nachher versuchen, einzustreuen, wenn sie mir Gelegenheit geben. Das ist die inhaltliche Frage, ob der Kurs stimmt. Aber da, da, dass wir unsere PS nicht auf die Straße bringen können und dass wir uns intern hemmen, das ist einfach sichtbar an solchen Belangen und da, da gilt es, das zu korrigieren. Und Gut, da
0: Wahrscheinlich auch Ideen dazu. Das eine ist die Frage, ob man aufgelegte Elfmeter dann verwandelt. Manche Bälle spielt man ja selber äh, nach vorne und einer davon oder der Versuch dazu war ja vor einigen Wochen inhaltlich, wenn wir über die Inhalte sprechen wollen, da wollte die SPÖ einen leichteren Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft. Sind das die richtigen Themen, auf die die Bundes-SPÖ derzeit setzt? es
1: gibt ja nicht nur ein Thema und es gibt nicht nur das eine Streusel, das da kommt. Die eigentlichen zwei großen Punkte sind, und das spürt die gesamte Bevölkerung, oder ich spüre es in vielen Gesprächen mit den Menschen, es ist die Frage, wer zahlt die Zeche der Pandemie? Und dass es ohne Vermögensverteilungsfragen und Antworten in den Bereichen gar nicht mehr funktionieren kann, das ist meiner Ansicht nach sonnenklar. Das ist doch zum, zum Greifen. Und das Zweite, dass die Pandemie viele Leute äh, abhängt, Menschen abhängt und nicht alle im gleichen Boot sitzen, da sollten die Alarmglocken klingeln und es geht um Chancengleichheit. Dafür tun wir viel, dafür haben wir in der Vergangenheit viel gemacht und das sind eigentlich unsere Belange. Und die, die werden jetzt stärker und wichtiger denn je werden. Also und die andere Sache, da möchte ich mich auch nicht vorbeischwindeln, die Frage, ob wir gerade jetzt Staatsbürgerschaft diskutieren müssen, aus taktischen Belangen, wenn die einen in den Seilen hängen und mit Chatnachrichten äh, sie irgendwie rechtfertigen dürfen, glaube ich, braucht es die Ablenkung nicht. Das hätte man sich äh, eigentlich einmal auf das konzentrieren können, wie schaut es denn aus mit Anständigkeit in der Politik? Wie schaut es denn aus mit dem politischen Klima? Wie gehen wir denn miteinander um? Reden wir verpöbel, wenn wir die anderen Menschen meinen? Oder freuen wir uns darüber, wenn einige nach dem Gespräch schlottern oder, oder rot werden im Gesicht. Äh das kann es in Wirklichkeit nicht sein. Also das Wie der Politik ist ein wichtiges Thema. Da hätte ich mich drauf gestürzt und das, das sollte es sein. Staatsbürgerschaft ist meiner Meinung nach etwas, was man seriös anschauen muss. Es gibt viele Menschen in dem Land, die wohnen hier, die haben sich bleibend hier niedergelassen. Sie, die sind Teil unserer Gesellschaft und dürfen in Teilen nicht mitpartizipieren. Da müssen wir nachschärfen, da muss man Lösungen suchen. Aber ich würde jetzt nicht überall Staatsbürgerschaft so einem vorbeigehen, mit umhängen, da hätte es ähnlich wie die Schweiz das braucht da
0: Sensibilität das Wie ist also auch in Diskussion und äh, einige Ihrer Hinweise waren ja doch, da wird eigentlich der Hauptgegner, der politische, äh, derzeit sehr mit sich selbst beschäftigt sein. Man muss in Ihrem Fall allerdings auch konstatieren, dass die SPÖ nun auch äh, final mit sich selbst beschäftigt ist. Ähm, würden Sie sich wünschen, dass auch die Parteivorsitzende angriffiger gegenüber Kurz und äh, seinen Verbündeten, auch der gesamten türkis-grünen Regierung ist? Ich glaube, dass sie
1: die Belange ohnehin deutlich formuliert und dafür die Antworten hat. Ich glaube, dass äh, die Sachen, die wir intern noch ordnen müssen. Auch da gibt es Anleihen, die man nehmen könnte. Man muss nicht alles neu erfinden. In Wien, also Selbstbeschäftigung ist etwas, was wir in, in, in einigen Regionen und zu verschiedenen Zeiten immer wieder hatten. Das gilt es zu reduzieren. Aber Wien hatte die Diskussionen an der Backe, wenn man so will, und hatte 2017, 2018 dann eine Entscheidung vor sich und Michael Ludwig hat das Ruder in Wien übernommen und ist mittlerweile sehr gesetzt, gut stark in dem Amt und hat es wieder beruhigen können. Also es gibt Möglichkeiten, das wieder zu tun, muss man aber wollen und muss man machen.
0: Was, wenn diese Debatte auch rund um Pamela Rendi-Wagner weitergeht und auch äh, sie irgendwann sagt, kommt diese Debatte, äh, ich mag nicht mehr. Das kann ja passieren, Politik ist auch durchaus was Menschliches. Sind dann welche da, die das könnten? Also ich merke auch, dass Politik auch das Persönliche dann, dann hat
1: und egal, was man macht, was man entscheidet, äh, einige freut es nicht und einige fühlen sich auch berufen, die Kritik auf Art dann vorzubringen, die auch persönlich äh, schwer ist, zu nehmen, aber eine gewisse dicke Haut wird man brauchen und ich erlebe unsere Vorsitzende so, dass sie die schon hat und was sie jedenfalls hat, ist Ausdauer und die wird sie jetzt halt an den Tag legen, so hoffe ich und sie wird da Zustimmung brauchen für vielen wichtigen Playern in der Partei, und dann heißt es äh,
0: vorwärts schauen und nicht zurück. Die Grünen haben jetzt am Wochenende in Vorarlberg eine Doppelspitze vorgestellt. In Deutschland gibt es die grüne Doppelspitze schon, auch in Wien wird es eine solche bald gehen. Ich vernehme diesen Handlungen, dass eine Doppelspitze derzeit äh, sehr im Trend liegt. Auch die Vorarlberger SPÖ hat ja eigentlich so ein bisschen was wie eine Doppelspitze. Nämlich neben Ihnen äh, im Club ist Martin Staudinger der Parteivorsitzende, obwohl er angekündigt hat, das mit seinem Bürgermeisteramt nicht vereinbaren zu können ursprünglich jetzt hat er es doch nicht vollzogen und ist weiterhin Vorsitzender, bleibt die Konstellation so?
1: Also das eine ist, äh, Doppelspitze ist in Wirklichkeit äh, überall dort, wo man sie anschaut, derzeit eher Verlegenheitslösung und äh, nichts, wo man jetzt gerade in einer Hurra-Stimmung automatisch verfallen müsste. Und wir sehen es äh, auch in Deutschland, schlussendlich gilt dann irgendwann die Entscheidung und wer soll es dann sein. Die Grünen in Deutschland haben die Entscheidung auch treffen müssen und es wird sich dann wieder fokussieren und zuspitzen. Was wir in der SPÖ derzeit haben, ist, äh, ich sage so, ein Fußballmann. Mannschaft äh, und ein Team, in dem offensichtlich mehrere Personen sichtbar werden können und das halte ich für sehr glücklich und das kann eine Arbeitsaufteilung sein, die in Summe mehr PS auf die Straße bringt und mehr Kraft bringt. Also ich habe ein sehr gutes Einvernehmen und, und er mit mir, mit Martin Staudinger, mit unserem Parteivorsitzenden. Und wir haben von Beginn an, also ich bin ja erst wenige Monate in der Funktion vom Klubobmann und vom Landtagsabgeordneten, wir haben immer gesagt, breiter aufstellen, kräftiger aufstellen, Richtung Miteinander gehen, äh, äh, mitte vakuum wieder befüllen politisch und schauen, dass wir im Laufe von 2021 maßgebliche und wichtige Personalentscheidungen treffen und schauen wir auch, dass neue Gesichter und neue Personen dann, dann mit äh,
0: in Erscheinung treten und ihre Chancen erhalten. Das klingt jetzt schon wieder spannend. Okay, cool. Das heißt, es wird sich im Jahr 2021 noch zusätzlich tun oder etwas tun oder war das auf Sie beide bezogen? Das ist auf die gesamte Partei bezogen. Also das war so es so von Anfang an
1: wir haben ja nicht vor, dass wir jetzt in der Hängematte liegen, sondern wir wissen, dass äh, Corona-Dynamik äh, politische Antworten braucht. Wir wissen aber auch, dass mit dem Rückenwind, den wir derzeit haben und die Bürgermeisterstichwahlen waren eben überraschend und nicht für alle sofort klar, was da passiert, die sind der Chance für uns und wir haben damit die Gelegenheit, dass wir einfach äh, uns breiter aufstellen und schauen, dass da mehr Personen äh, mit sichtbar werden.
0: Sozialdemokratische Politik in vor Bewegen. Das war auch nicht immer ein einfaches Unterfangen, jetzt mit Mario Leiter, der in Bludens beinahe Bürgermeister mhm. geworden wäre, der sich jetzt aber aus der Politik zurückziehen will, ist da eher ein, eine Schwächung äh, der gesamten Breite der Aufstellung zu verzeichnen. Wie interpretieren Sie mehr Breite oder wen möchten Sie in diesem Jahr dann noch zusätzlich aufstellen?
1: Ja, da, da habe ich jetzt äh, eine leichte Antwort darauf. Also das eine sind persönliche Ent Entscheidungen, die kann man fällen und die wird man fällen müssen, wenn das Leben eine Kurve macht. Der Mario Leiter hat sich dafür entschieden, dass er äh, in der Stadtpolizei Bludenz äh, die Aufgabe und die Führung übernimmt und das war so quasi seine persönliche Entscheidung und wir müssen schauen, dass wir in den in anderen Belangen einfach vorwärts kommen und beispielsweise bei uns, äh, bei den Frauen hat sich massiv was bewegt und die Michelle Feigl, die neu in die Funktion reinwächst, da denke ich, da, da haben wir eine riesen und das freut mich sehr. Und das sind, das sind eigentlich die positiven Aspekte und das sind die Gelegenheiten, die wir, denke ich, heuer 2021
0: und natürlich in den Folgejahren schauen müssen, dass wir die im Fokus behalten und nutzen. Mut, da auch Weichen zu stellen und auch Dinge neu aufzustellen in Vorarlberg. Also wird es auch im Bund Notwendigkeit brauchen, Dinge nach diesem, Sie haben ja das auch als sehr enttäuschendes Wochenende für die Sozialdemokratie bezeichnet, neu aufzustellen?
1: Ja, äh, das denke, kann auch immer eine Gelegenheit sein, dass man aus einer schwierigen Situation gestärkt hervorgeht. Und äh, Randy Wagner hat jetzt die Gelegenheit, dass sie noch einmal genau prüft und schaut, äh, auf wen ist Verlass, mit wem kann sie die Schritte vorwärts stark und gut machen, wo gilt es nachzuschärfen und kann möglicherweise damit auch eine, einige Positionierungen rascher und zügiger vornehmen, als das sonst der Fall gewesen wäre. Also sie wird registrieren, dass sie in Teilbereichen noch mehr äh, Sachen einfordern kann und muss in dieser Partei und dass nicht automatisch klar ist, äh, wer dann beisteuert und wer weniger. Und die Analyse ist wichtig. Was denken sich die 25 Prozent, die jetzt äh, die Zustimmung nicht gegeben haben? Und das, glaube ich, geht nicht mit einer Antwort und das kann man nicht auf eine Person oder auf ein Bundesland fixieren. Da muss man noch einmal genau schauen, was war denn der Hintergrund? Und von persönlichen Animositäten, angefangen bis zu divergierenden Standpunkten inhaltlich, werden es einige Antworten sein, die dann
0: auftauchen. Frau Rallberg aber hat kein Problem mit Randy Wagner. Im Gegenteil, das habe ich ja
1: gestern persönlich auch noch einmal signalisiert in der, in der Diskussion mit den Delegierten in Wien, äh, haben wir vor Ort äh, noch einmal die, 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 die Lage äh, so, so grob angeschaut und ich habe signalisiert, von unserer Seite her gibt es natürlich Zustimmung und wir müssen vorwärts schauen und müssen schauen, dass wir uns nicht mit uns, sondern mit den politischen Themen beschäftigen, äh, auf die die
0: Bevölkerung eigentlich wartet und die Menschen brauchen sie. Thomas Hopfner war das Clubobmann der SPÖ in Vorarlberg. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Herzlichen Dank für die Einladung. Der Fachkräftemangel hat sich äh, vor allem auch während der Corona-Pandemie in Vorarlberg noch einmal verschärft. Es ist nicht so, dass vor der Corona-Pandemie nicht über Fachkräftemangel gesprochen worden wäre, aber es fällt uns nach wie vor und immer mehr an gut ausgebildeten Menschen, äh, vor allem auch im Gewerbe und äh, um dieses Thema zu besprechen, um der ganzen Sache auf den Grund zu gehen, und um Gegenmaßnahmen zu diskutieren, ist jetzt Bernhard Feigl, der Spartenobmann für Gewerbe und Handwerk aus der Wirtschaftskammer, bei uns zu Gast. Einen schönen guten Abend.
2: Recht herzlichen Dank für die Einladung.
0: Zunächst dieses Jahr bei Bäckern und Metzgern. Da ist besonders eng. Man muss zwischenzeitlich allerdings sagen, es ist das gesamte Handwerk betroffen. Wieso gibt es denn dieses veritable Personalproblem? Wo liegen die Ursachen?
2: Ja, eigentlich möchte ich sagen, dass es das eigentlich schon länger gibt oder schon seit vielen vielen Jahren gibt, aber was jetzt verstärkt hinzukommt, dass es nicht nur ein Fachkräfteproblem gibt, sondern auch ein Hilfskräfteproblem und vor allem auch ein Lehrlingsproblem. Und äh, dass es gerade alle diese Berufsgruppen jetzt hier trifft, äh, trifft das Handwerk besonders stark. Und äh, am meisten Sorgen machen wir uns über den Lehrlingsnachwuchs, weil das sind die Fachkräfte von morgen, das sind die Leistungsträger der Zukunft. Und wenn es dort auslässt, dann sind wir auf dem Plan, um eben hier möglichst schnell Abhilfe zu schaffen. Ist das insgesamt ein Imageproblem, das die Lehre immer wieder mal hatte im Verlauf der vergangenen
0: Jahrzehnte? Oder ist es eine Erscheinung, die mir auch mit der Stärke der
2: Geburtsjahrgänge zu tun hat? Das vermutlich auch, aber ich glaube auch, dass jetzt verstärkt durch diese Pandemie sehr viel in Bewegung ist. Es sind Dinge in Bewegung, die wir so noch gar nicht einschätzen können. Ich sage immer, dieses Stay at Home lässt sich mit dem Vorarlberger Gehen des Handwerkers nicht übereinbringen. Das schadet der, der Handwerkermentalität. Auch, dass viele Schüler sich im sicheren Hafen der Schule noch etwas verweilen wollen, bevor sie in das Berufsleben eintreten. Das sind alles Gründe, die vermutlich auch dazu führen dass es weniger Berufsanfänger gibt. Das heißt aber auch für das Berufsbild der Vorarlberger Handwerkerinnen,
0: und Handwerker, ist die Homeoffice-Thematik schon eine, die sie intern auch beschäftigt?
2: Ja, die Homeoffice-Thematik nicht.
0: Naja, weil die Jugendlichen halt sich dann Berufsfelder suchen, in denen gegebenenfalls Homeoffice überhaupt eine theoretische Möglichkeit auch wäre.
2: Genau. Da geht es dann unterm Strich um die, um die Bereitschaft zur Leistung. Hm. Da geht es uh, um, um, also, wir im Handwerk reden immer gern über Werte, also stolz über die eigene Leistung und, und man sieht dann, was man am Abend vollbracht hat und so weiter. Und uh, dieser, dieses, vielleicht kommen hier auch etwas die Werte ins, ins Wanken, könnte ja auch sein, ja. Müsste man ja auch sagen, dass wahrscheinlich auch im Homeoffice nach getaner Arbeit Werte
0: hoffentlich sichtbar sind. Ähm, Im Lande ist fast jedes zweite Unternehmen jetzt betroffen, äh, jedenfalls ist das eine Erhebung, die Sie auch Durchgeführt haben. Mit welchen Strategien kann
2: man da dagegen gehen? Die größte Strategie ist eben der Nachwuchs, dass wir hier sehr aktiv sind. Da gibt es diese E-Messe, 3., 4. November, Anfang November findet die statt. Da wollen wir wieder sehr stark um Lehrlinge werben. Es gibt auch sehr viele Initiativen im ganzen Land. Zum Beispiel in Wolfer gibt es diese Handwerkerschule oder im Walgau gibt es sehr gute. Äh, Ansätze und und auch sehr gute Aktionen, um eben die Jugend ins Handwerk zu bringen. Ähm das Handwerk selber, ich habe hier gelesen, wie will man Fachkräfte quasi ins Handwerk locken. Ich glaube, das funktioniert nicht, da es sehr steife Strukturen sind. Es geht da mehr um das Menschliche, es geht da mehr um das Miteinander. Wenn die Arbeitsgruppe, die Arbeitspartie passt, dann kann man auch niemanden weglocken und da wäre man auch schlecht beraten, wenn man da so Lockmittel äh, verwendet. Aber natürlich auch das Wifi ist eine ganz starke Bildungseinrichtung, Ausbildungseinrichtung der Wirtschaftskammer, wo wir natürlich alle Möglichkeiten nutzen, um diese Qualifikation voranzutreiben.
0: Wo meistens nicht einmal das Wifi oder andere Lokmittel was nützen, sind jene 16.000 Vorarlbergerinnen und Fahrer, Vorarlberger, die da täglich in die Schweiz fahren, um dort zu arbeiten. Ist ein Handwerker, der sich in der Schweiz vom Job her sesshaft macht oder dort anheuert, je wieder vom Gehaltsniveau und auch von vielen anderen Punkten zurückzugewinnen?
2: Ja, das denke ich schon. Unterm Strich geht es immer um die Credits, sage ich. Also um das Wissen, das man sich erwerben kann. Und es geht immer um das Angebot der Stelle, um die Aufgabe, die winkt, um die Herausforderung, äh, die man aufnehmen kann. Und äh, wenn das Angebot und die Herausforderung passt, dann sehen wir auch, dass sehr viele zurückkommen. Und dann auch mitgebrachtes Wissen auch wieder hier einbringen. Also wir sind das eher ohne Grenze, das äh Sie haben das eben angesprochen, kurzfristige
0: äh, Lockinitiativen werden nicht die gewünschte Wirkung zeigen. Es braucht längerfristige Strukturthemen, auch mit Schulen gemeinsam und immer dann, wenn es nicht nur um den eigenen Bereich geht, sondern auch um die Schule, dann spielt ja auch die Politik eine gewisse Rolle. Fühlen Sie sich von der Politik genug unterstützt? Hat der Stellenwert der Lehre äh, insgesamt gelitten? Könnte die Politik mehr tun, damit sich junge Vorarlbergerinnen und Vorarlberger für Lehrberufe entscheiden?
2: Ich glaube, äh, und ich spreche auch hier für die Wirtschaft, es geht um unser eigenes Ausbildungsanliegen. Also ob die Politik was macht, also der, das Handwerk sieht das recht unaufgeregt. Ich sage immer, der erste Handwerker. Ja, der erste Handwerker der Welt war angeblich Hephaestus ja. ein Schlosser, der hat da der große Götterhimmel war ihm eigentlich relativ egal, sondern er hat auf seine Arbeit geschaut und hat da äh, mit seinen Werten äh, gewirtschaftet. Und äh, möchte ich auch hier so betonen, dass wir, dass wir eben auf die Ausbildung großen Wert legen. Wir müssen das bewegen, was wir selber in der Hand haben und was wir selber beeinflussen können. Ich glaube, wir sind äh, schlecht beraten, wenn wir hier groß mit dem Finger zeigen, wer was sagen müsste, wer was tun müsste was hier passieren müsste, was das, was den Lehrberuf im Handwerk ausmacht, ist, dass es hier einen Lehrausbildner gibt, der auf dem Lehrvertrag mit seinem Namen unterschreibt und schaut, dass der Jugendliche eine anständige Ausbildung bekommt. Und jeder Firmeninhaber ist sehr bemüht, dass die Mitarbeiter, die bei ihm arbeiten, die zusätzlichen oder die Zusatzausbildungen bekommen, die er benötigt, um einen guten Job zu machen. Und ich denke, das ist der Hauptfokus von den Unternehmern hier im Land, dass sie selber schauen, was kann ich machen, dass ich eine starke Truppe hinter mir habe, dass ich eine gute Leistung bringen kann und beschäftigen sich nur am Rande mit Politik oder Nebenspielern.
0: Das ist ohnehin wahrscheinlich nicht nur für Unternehmer, sondern in dem Fall auch für Handwerker die bessere, der bessere Ratschlag, sich selbst um sein eigenes Glück zu kümmern und nicht auf die Politik zu vertrauen. Bernhard Feigl, ich bedanke mich sehr herzlich für den Besuch bei uns bei Vorarlberg Live. Dankeschön. Und äh, es waren auch diese Corona-Monate für Familien keine einfache Situation. Manch einer ist noch näher zusammengewachsen. Über die Vorzüge von Homeoffice haben wir eben gesprochen, wie sehr das von Dauer ist, wie sehr das Familien verändert hat und dass es nicht überall nur darum ging, äh, seinen Arbeitsort zu verändern, sondern sehr, sehr herausfordernde Monate. Das steht auf einem anderen Blatt. Andrea Kramer ist die Geschäftsführerin des Vorarlberger Familienverbandes und dort geht es vor allem jetzt in einem Projekt darum, wie Väter noch stärker mit ihren Kindern gemeinsam Zeit verbringen können. Äh, dazu wollen wir mehr erfahren und ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend bei uns sind. Guten Abend.
3: Guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
0: Der Familienverband will mit seinem Projekt Vater sein. Äh, noch mehr dazu beitragen, dass Kinder mehr Zeit mit ihren Vätern verbringen können. Sind die äh, Vorarlberger Väter heute, äh, sind die Vorarlberger Unternehmen heute schon väterfreundlich? Wo können Sie da unterstützen?
3: Also, ob die äh, Betriebe wirklich väterfreundlich sind, das wäre wirklich einmal eine Untersuchung wert. Wir wissen aus Befragungen von Arbeitnehmern, vor allem von Jüngern, gerade jene, die äh, die Unternehmen brauchen, dringend brauchen, wir haben gerade über Fachkräftemangel geredet, da wissen wir, dass äh, fast äh, 95 Prozent der Männer sich durch familienfreundliche Maßnahmen im Betrieb gar nicht angesprochen fühlen. Das heißt, äh, als erste Zielgruppe für familienfreundliche Maßnahmen, ob das jetzt Teilzeit ist oder auch äh, Verlegung von Arbeitszeiten, ob das Karenz oder, oder andere Modelle sind, äh, die sind bisher noch ganz stark auf Mütter, auf Frauen ausgerichtet.
0: Das heißt, da zielt Ihre Untersuchung klar darauf hin. Über 90 Prozent der Vorarlberger Väter in Unternehmen denken sich, wenn sie Karenz und andere Themen hören, das betrifft alles nur die Mütter.
3: Genau, geht mir nichts an, einmal in erster Linie oder betrifft mich jetzt nicht äh, vordergründig.
0: Ich vermute, Sie wollen das ändern. Wie?
3: <lacht> wir wollen das ändern, da haben Sie vollkommen recht. Also wir möchten jetzt einmal auf die Betriebe zugehen und äh, mit einer ersten Maßnahme einmal einen Vatertag anbieten in Betrieben. Da haben wir auch schon wenig Erfahrung gesammelt. Also zwei große Betriebe haben schon Vätertage durchgeführt. Und es ist uns dabei darum gegangen, dass äh, die Firmen auch sensibilisiert werden. Der Arbeitnehmer ist nicht nur Leistungsträger, das ist er natürlich und ist auch sehr wichtig, aber er hat daneben noch andere Verpflichtungen. Er ist noch Vater von Kindern äh, und mit diesen Vatertagen kann man die Betriebe auch sensibilisieren. Und wenn man Väter gezielt anspricht, beziehungsweise Männer gezielt anspricht mit Maßnahmen, dann fühlen sie sich hoch betroffen. Also es ist einfach ein Rollenmodell, das da noch immer in den Köpfen ist. Der Gesetzgeber ist da schon einen Schritt weiter, weil zum Beispiel Elternteilzeit, wie der Name schon sagt, nicht Mutterteilzeit heißt, sondern von beiden Geschlechtern in Anspruch genommen werden kann und bisher zu einem ganz hohen Prozentsatz ausschließlich von Frauen in Anspruch genommen wird.
0: Auch hier wiederum die Frage äh, der äh, Möglichkeit der Politik, da doch noch mehr zu tun. Ihre Initiativen äh, sind da sicherlich auch förderlich. Aber was erwarten Sie sich von der Landespolitik?
3: Also von der Landespolitik äh, erwarten wir uns, dass sie uns da unterstützt. Äh, wir wissen, dass sie bestrebt sind, zum Beispiel die Karenz, die karenz äh, zu erhöhen, vor allem bei Gestes bundesland mit der geringsten Prozentzahl an Männern in Karenz. Es äh, sind ungefähr 10 Prozent der Männer, die äh, Karenz in Anspruch nehmen.
0: Und die sind genau so lange in Karenz, wie es für das Kinderbetreuungsgeld was bringt.
3: Genau, und meistens nehmen es die zwei Monate äh, Karenz äh, in Anspruch, die eben äh, das mehr sind, das der Gesetzgeber bietet, wenn beide, wenn Vater und Mutter. Gehen. Was,
0: was wäre für Sie da ein Zielbild? Äh, was, was kennen Sie aus anderen, vor allem skandinavischen Ländern, für Werte? Ist es dann irgendwann bei einem 50-50-Anteil? Ist das ein realistisches Zielbild?
3: Also ich glaube schon, dass es realistisch ist. Es kommt eher darauf an, vor welchem Zeitraum reden wir. Äh, man sieht eben in den skandinavischen Ländern ist es einfach üblich, dass sich Vater und Mutter äh, Karenzzeiten teilt, sowie auch einfach die Betreuung äh, der Kinder. Und äh, wenn man da äh, in diese Richtung geht, dann wird es schrittweise gehen, das Merkmal, also Rollenbilder und gesellschaftliche Prägungen, die verändern sich nur sehr langsam, aber es ist machbar, es wird halt eine Zeit lang dauern. Und was unser Ziel ist, ist wirklich Väter stärker in die, in die Betreuung auch mit einzubeziehen. Und wir wissen, dass Männer das sich wünschen. Also die junge Generation will sich stärker beteiligen in der Kinderbetreuung als nur deren Väter. Weil sie oft einmal erlebt haben, einen abwesenden Vater, wenn ich das sagen darf, der am Wochenende Zeit gehabt hat. Und für sich selber feststellen, die 20-, 25-Jährigen, so möchte ich das nicht. Und gleichzeitig steht natürlich eine Frauengeneration in dem Alter da, die sehr gut ausgebildet sind und die von ihren Partnern verlangen, dass sie sich gleichfalls beteiligen und sagen, der Karriereknick der betrifft uns entweder beide, aber auf jeden Fall nicht mich alleine.
0: Jetzt sind die Väter, Sie haben das schon angedeutet, nicht das einzige Thema des Familienverbandes. Ja. Sie haben auch vor allem mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern ja auch in sehr vielen Familien in Vorarlberg vor Ort zu tun, wenn man das so sagen will. Wie orten Sie derzeit den Zustand der Vorarlberger Familien? Wo gibt es Punkte, wo man genauer hinsehen muss nach, dieser, nach diesen Pandemiemonaten?
3: Ja, also diese Monate, beziehungsweise doch über ein Jahr, die das Ganze gedauert hat, die waren für Familien zunehmend schwierig. Wir haben es gut in der Betreuung festgestellt, also im März 2020, als der Lockdown kam, hatten wir de facto ein Berufsverbot. Wir mussten aber, wir haben gerade mit jenen Familien immer telefonisch Kontakt, wo wir wissen, da kann es eskalieren. Und drei Tage nach dem Lockdown hat mich die erste Mitarbeiterin angerufen und gesagt, wir müssen was tun. Da müssen wir rein, wir müssen zumindest Familienmitglieder mal kurzzeitig rausnehmen. Rausnehmen heißt, haben wir dann auch gemacht. Auch wenn es damals keine Rückendeckung von irgendwoher gab, aber das war einfache Abwägung. Wir sind äh, hingegangen, haben an der Haustüre äh, einzelnes Familienmitglied abgeholt, sind der Runde gegangen. Man muss sich denken, wir hatten keinerlei Schutzausrüstungen. Es gab nicht einmal Desinfektionsmittel äh, zum damaligen Zeitpunkt. Und äh, das Ganze hat sich dann, nachdem wir im Sommer ja wieder halbwegs normale äh, Zustände hatten, wieder entschärft. Und im Herbst wurde es dann wirklich teilweise sehr, sehr äh, ja, dramatisch, würde ich auch sagen. Wir haben doch vor Herbst bis Februar, März. Fast monatlich waren wir irgendwo in Polizeieinsätzen involviert. Es wurde auch einmal eine Mitarbeiterin selbst bedroht.
0: Äh, Polizeieinsätze heißt, wo es in Familien zu Gewalttaten, Androhungen kommt und dann Familienmitglieder ganz einfach gefährdet sind.
3: So ist es, ja genau. Und irgendjemand die Polizei ruft, ob das jetzt jemand aus der Familie ist oder äh, ein Nachbar oder natürlich dann auch äh, Mitarbeiterinnen von uns.
0: Wenn jetzt selbst Betroffene und auch von Gewalt oder von Drohungen betroffene Menschen diese Sendung sehen und sich denken, hoppla, da gibt es die Möglichkeit, kurzzeitig aus der Familie rausgenommen zu werden oder auch zu sprechen, wohin können sich die wenden?
3: Also was wir anbieten vom Vorarlberger Familienverband ist die Familienhilfe, beziehungsweise wenn es wirklich um Gewalt geht, wäre natürlich äh, entweder ein Anruf bei uns mit Schilderung der Situation oder auch äh, Anruf bei der Bezirkshauptmannschaft, beziehungsweise bei einer Vertrauensperson, äh, ob das jetzt Lehrer, Lehrerin ist oder Kindergartenpädagogin. Äh,
0: Und Sie werden, rechnen Sie in diesem Jahr mit dem weiteren Ansteigen dieser Fälle oder hoffen Sie jetzt auch auf eine gewisse Entspannung?
3: Also wir hoffen einfach auf eine Entspannung und sind auch davon überzeugt, wenn äh, nicht wieder Homeschooling, Homeoffice und alles zusammenkommt, äh, dass es die Entspannung gibt.
0: Im alten Leben, da hatte Vorarlberg ein Ziel. Vorarlberg will das chancenreichste Land für Kinder im Jahr 2035 werden. Jedenfalls hat das eine große Projektgruppe, ich weiß nicht, ob Sie auch mitgearbeitet haben, äh, bei der Marke Vorarlberg, das 2019 so festgeschrieben dann kam die Pandemie. Heute diskutieren wir über Alkoholverbote an der, an der Pipeline, wie man Jugendliche verjagen kann, ob man laute Musik überhaupt hören darf und viele andere Themen. Diese Pandemie, auch das, was Sie eben geschildert haben, hat vor allem ja in diesem Ziel, chancenreiches Land für Kinder zu werden, nicht nach vorne geworfen, sondern eher zurück. Was ist jetzt notwendig?
3: Also was jetzt sicher notwendig ist, das ist, dass man über den Sommer äh, uns einmal vorbereiten, was passiert, wenn es doch wieder zu einer Welle kommt. Oder? Wir haben jetzt alle möglichen Varianten dieses Virus und wir müssen jetzt vorbereiten im Sommer, äh, wenn nochmal ein Homeschooling notwendig ist. Wir müssen Familien ausstatten mit entsprechenden Geräten. Wir müssen uns Maßnahmen überlegen, wie kann man Kinder fördern, auch einzeln, eventuell daheim. Also wir müssen jetzt die Vorbereitungen treffen, falls nochmal was in der Art kommt. Und es muss uns bewusst sein, dass durch die Pandemie das Ungleichgewicht, das ohnehin besteht, in welcher Familie wächst aus, dass wir da einfach einen Ausgleich finden
0: Andrea Kramer vom Familienverband war das. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank. Verzeihung. Die österreichische Fußballnationalmannschaft ist die beste, die wir je hatten. Da sind sich viele Beobachter Einig, Das erste K.O.-Spiel seit 1954 sorgte für einige, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber jedenfalls unbeschwerte Momente am Wochenende. Mittendrin im Wembley-Stadion war VN-Sportchef Christian Adam, zwischenzeitlich wohlbehalten, aus dieser UEFA-Bubble zurückgekehrt. Christian Adam, einen schönen guten Abend. Einen schönen Abend. Österreich ist stolz auf seine Fußballnationalmannschaft. Das erste Mal seit langer Zeit möchte man fast an dieser Stelle ausrufen. Was ist in der Mannschaft, was ist in diesem Turnier passiert?
4: Das Größte, was wahrscheinlich passiert ist, ist, dass diese Mannschaft zu einer Einheit geworden ist. Dass man mit den Ergebnissen im Frühjahr auch die richtigen Schlüsse gezogen hat. Und das war der große Unterschied zu 2016, als ja eine Rieseneuphorie herrschte für die bei der damaligen äh, Mannschaft, rund um die Mannschaft äh, wegen der EM-Qualifikation. Und damals äh, hat man diese Ergebnisse irgendwo beiseite gelegt. Dieses Jahr hat man die richtigen Schlüsse gezogen und man hat auch an den notwendigen Stellen
0: gedreht. Das war der große Unterschied. Franco Foda hat ja auch eine Veränderung gezeigt. Er hat auch in den letzten Spielen etwas freier, etwas offener spielen lassen als das zuvor noch der Fall war. Manche sagen auch, die rot-weißen Trikots, da spielt es einfach besser, als wenn sie Türkis tragen. Aber bleiben wir beim Ernst. Was waren die wichtigsten Eckpunkte auch von Franco Foders Erfolg?
4: Ich glaube, insgesamt muss man sagen, dass vom Franco Foda angefangen bis hin zu den Spielern, viele ihr Ego abgelegt haben. Das Ego, das natürlich bei Sportlern durchaus ausgeprägt ist und das sie auch zu Leistungen imstande äh, sein lässt doch äh, dieses Ego wurde für die Mannschaft, also für den Zusammenhalt, für eine, für eine Einheit abgelegt und alle an einem Ziel oder an ein Ziel geglaubt, alle haben an ein Ziel geglaubt dass so ein bisschen mit Geschichteschreiben vorgegeben wurde und das hat äh, dann doch zu Veränderungen geführt, das hat man auch bei Franco Fodde durchaus gesehen, der eigentlich ein Typ ist der sehr unnahbar wirkt und dann doch mit solchen Emotionen am Spielfeldrand ein völlig neues Bild gezeigt hat.
0: Auch David äh, Alaba war ja auf der Suche nach der richtigen Position. Hat er die jetzt gefunden?
4: Ich denke, wir alle haben gewusst, wo David seine, seine ganz speziellen Qualitäten hat. Das hat über viele, viele Jahre in der deutschen Bundesliga bewiesen. Er hat es in der österreichischen Nationalmannschaft Sage ich jetzt mal nicht immer unter Beweis gestellt. Franco Foda muss es gelungen sein, ihn im Vorfeld dieser Europameisterschaft davon überzeugt zu haben, wo seine besten oder wo seine Stärken liegen, wo er der Mannschaft am besten helfen kann, und das hat er dann auch. David verinnerlicht, das muss man sagen. Und das, das, durch die Kapitänsbinde hat er zusätzlich Verantwortung übernommen. Und das war dann doch ein neuer Alaba im
0: Nationalteam. Ja. Marko Arnautovic, auch er wurde von David Alaba etwas Gezügelt jedenfalls lassen, dass die Jubel, Jubelfotos äh, aus früheren Spielen äh, darauf schließen. Äh, Anatovic war am Samstag nicht so präsent, würde man meinen auf den ersten Blick. Allerdings extrem wichtig ist seine Präsenz auf dem Platz. Es ist einfach ein großer Unterschied, ob er da ist oder nicht. Muss man ihn einfach ertragen, so wie er ist? Den Marko muss man als Mensch so ertragen, wie er ist,
4: natürlich. Äh, was man nicht muss, ist seine körperliche Verfassung, die, wenn man ehrlich ist, für die Europameisterschaft nicht ausreichend war. Er hat, ja, er hat im letzten Jahr in China kaum gespielt, er hat davor eine Verletzung gehabt, aber ähm, auch er hat es dann geschafft, sich äh, in den Dienst dieser Mannschaft zu stellen und Franco Foda hat meiner Meinung nach auch das richtige Rezept gefunden, um diesen Marko Anautovic in der Mannschaft zu haben, als, als, Main, oder als Spieler, als, als, als Star, hat er große, ähm, große Wirkung für den Gegner, auf den Gegner? Seine körperliche Präsenz hätte es nicht gehabt, aber Franco Foda hat ein, eine Taktik geschnürt und Spieler um ihn herumgestellt, die Marco Anautovic äh, erlaubt haben, diese EM zu spielen.
0: Und es hat ihm sogar am Samstag seine Verfassung erlaubt, bis in eine Verlängerung zu spielen, <lacht> da was manche Beobachter irritiert hat, dass da überhaupt kein Wechsel stattfindet, aber. Never change a running system wahrscheinlich. Ähm, was hat dich am Samstag äh, vor Ort in Wembley geparkt? Es waren ja 18.000 Zuschauer in der Arena. Hat sich das wieder wie Fußball angefühlt?
4: Wenn ich jetzt ehrlich bin, es hat sich nicht wirklich wie Fußball angefühlt. Wenn du in einer, in einer Arena sitzt, wo 90.000 Zuschauer Platz finden, ist halt dann ist mit 18.000 ähm, doch sehr, sehr wenig äh, am Publikum im Stadion. Was mich gefreut hat, war, dass ganz viele Engländer, also wirklich äh, Fußballfans aus England, die Chance genutzt haben, ins Stadion zu kommen, das hat unserer Mannschaft natürlich von der Anfeuerung her nicht geholfen. Ähm, doch der Auftritt, der war letztendlich, und das müssen wir heute noch sagen, einer der Besten, den wir je zu sehen bekommen haben. Ich erinnere mich da an das, an das Schwedenspiel, als wir uns für 2016 Qualifiziert haben äh, und 4 zu 1 in Schweden gewonnen haben, da war so richtige Euphorie-Stimmung, eine richtige Welle, die durch Österreich schwappte, aber vom, vom Standing her war dieses Spiel gegen eine Mannschaft wie Italien her
0: viel, viel mehr wert. Das war für die Spieler der österreichischen Mannschaft nicht nur ein Auftritt auf der europäischen Bühne, es war einer auf der Weltbühne. Was heißt das jetzt für alle, die am Samstag aufgefallen sind? Wird da jetzt jeder, gut ich meine der Wechsel von David Alaba nach Madrid ist fixiert, aber werden jetzt da alle mit Jobangeboten überhäuft? Alle vielleicht nicht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es äh,
4: den einen oder anderen nach Süden ziehen könnte. Wir wissen alle, dass der AC Milan äh, ein Auge auf Sascha Kalajdzic und auch auf Xaver Schlager geworfen haben soll. Äh, zwei Spieler, die auch in diesem Spiel sehr, sehr gut performt haben. Äh, Kalajdzic, als er reinkam, dann das Anschlusstor geschossen hat. Xaver Schlager mit seiner unheimlichen Dynamik, dieser, dieser Red Bull-Dynamik, die, dieses Gehen von, von Red Bull. Also... Ich kann mir durchaus vorstellen, wer auch die italienischen Gazetten äh, kennt, dass da der eine oder andere äh, Name auftauchen wird noch in den nächsten
0: Wochen. Morgen beim Kracher England äh, gegen Deutschland, da sind es dann nicht mehr 18.000 Fans, da sind es 40.000. Wie geht das innerhalb von Tagen?
4: Ja, äh, ich kann es nur so erklären. Es ist ein Kniefall der UEFA vor dem Gastgeberland England. Äh, England spielt gegen Deutschland ein absoluter Fußballklassiker. Und warum dann die Zuschauerzahl auch verdoppelt fast wird oder im, insgesamt verdoppelt wird, das entzieht sich meiner Kenntnis. Das kann nur sein, dass das für die Gastgeber äh, ein, ein, so ein Zuckerl ist. Ein Zuckerlist und, und, und ja auch dann auch in der Finalwoche wird ja nochmals erhöht auf 60.000 Zuschauer. Also und das in einem Land, in dem wir alle wissen, äh, eine Virusvariante ja, äh, grassiert, die nicht wirklich äh, das Leben vereinfacht.
0: Eigentlich müsstest du in Quarantäne, also in beide Richtungen, das heißt jetzt nicht... Äh dass wir hier Regeln brechen, sondern es gibt ganz spezielle Vorkehrungen. 15 österreichische Printjournalisten, Zeitungsjournalisten waren bei dem Spiel mit dabei. Was für ein Aufwand wurde betrieben, um euch in dieses Stadion zu bringen und wieder zurück?
4: Der Aufwand war riesengroß. Wir hatten es ja selbst probiert, nach England zu kommen, aber es wäre allein gar nicht gegangen. Also es wurde nur mit Hilfe der Bundesregierung und des österreichischen Fußballbundes dann eine Art Journalistenbubble gebildet. Das heißt, wir mussten uns vorher testen lassen, PCR-Test war notwendig, trotz Impfung und allem drum und dran. Dann zusammen in einem Flieger nach England, von dort direkt abgeholt vom Flughafen mit dem Bus ins Hotel und dann gab es nur noch die 400 Meter ins Stadion rüber. Alles andere war eigentlich untersagt und von dort her war das die einzige Möglichkeit, dieses Spiel dann auch vor Ort mitzuerleben.
0: Könnte nachfragen, was jetzt das eigentlich bei eigentlich untersagt ausschließt, aber das werde ich dir ersparen.
4: Danke. <lacht> Vielen Dank für den Besuch. Aber Dank für es den muss Besuch. ja auch gegessen werden, sagen wir so. Das, das,
0: das, das, das gönnen wir auch hart arbeitenden Journalisten auf jeden Fall. Die Mannschaft ist nicht nach Wien geflogen, sondern nach Tirol zurück. Wie ging es für die Mannschaft weiter? Ist da jetzt großer Urlaub allerseits angesagt, bis die Ligen starten?
4: Wir werden wahrscheinlich auf den in den nächsten Wochen auf den Social-Kanälen der, der Spieler miterleben, wo sie überall urlauben. Ja, es ist wirklich so. Sie sind äh, nach Innsbruck zurückgeflogen, nach Seefeld gefahren und haben dort die Koffer gepackt. Es ist Urlaubsstimmung. Daniel Bachmann, der Torhüter, ist gleich in London geblieben. Er spielt ja für den FC Wort fort und seine Familie lebt dort. Also die Mannschaft ist EM-Aus auseinandergegangen.
0: Das heißt, wir freuen uns auf einen spannenden Fußballabend. Christian Adam, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Sie können sich am Abend, äh, müssen sich nicht mal entscheiden, können jetzt gleich Kroatien gegen Spanien sehen und später am Abend dann spielen unsere Schweizer Freunde gegen Frankreich. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Fußballabend und freuen uns bis morgen um 17 Uhr bei Vorarlberg Live. Musik